0: Boost My Lifers, Hannelore hier en ik neem jullie vandaag mee in een aflevering vol succesverhalen en tips om jouw bedrijf en leven een echte boost te geven. Buckle up and get ready for Boost My Life. Hallo, welkom in aflevering 11. Een aflevering waarin ik het heb over hoe investeren mij heeft geholpen naar groei. Ik ga het in deze aflevering niet hebben over beleggingen of aandelen. Dus daar moet je geen schrik voor hebben. Het gaat echt over hoe ik heb geïnvesteerd in mijn bedrijf. En dan gaat het niet over financiële investeringen, maar gewoon investeringen in het algemeen. En hoe dat, dat heeft bijgedragen tot het succes van Boostways. Want... Ja, Boostways bestaat nu een dikke twee jaar. Wij hebben ondertussen um, de kaap van een miljoen euro omzet overschreden. We hebben een groot team. Dus ja, Boostways is heel snel gegroeid. Eigenlijk als je bekijkt wat dat we hebben neergezet. En de vraag is, hoe hebben we dat eigenlijk gedaan? En ik denk dat de sleutel daartoe, of een van de sleutels daartoe, durven investeren was. En daar wil ik het vandaag over hebben. Je hoort vaak, investeren is groeien. En ik wil jou in deze podcast tonen dat dat voor mij ook effectief zo was. Is dat voor iedereen zo? Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Ik denk van wel. Ik denk dat als je wel overwogen investeringen maakt, wel doordachte investeringen, dat dat zeker uh, ja, kan betekenen dat je, dat je gaat, gaat groeien. In de beleggingswereld heb je dan zoiets als een risicoprofiel, als je dus geld wilt gaan beleggen in een fonds. Um, en ik denk dat dat ook de sleutel is. Wat is jouw risicoprofiel? Ik ben iemand die berekende risico's durft nemen. Ik ben niet de zwaarste risk taker, maar ja, ik durf wel een bepaald risico nemen, ik durf investeringen maken, omdat ik dan wel weet of heb uitgerekend wat het mij kan opbrengen. Nu, laat ons mij eens even teruggaan naar de essentie. Wat is investeren? Wel, als je het opzoekt in Van vandalen of in een woordenboek, dan staat er eigenlijk dat investeren een opoffering is in geld, tijd of personeel ten behoeve van een doel dat pas op lange termijn wordt behaald. Dus investeren betekent dat je ja, geld in iets steekt, tijd in iets steekt of tijd van je team in iets steekt om eigenlijk een lange termijndoel te behalen. Investeren is dus eigenlijk keuzes durven maken die niet meteen een resultaat hebben, maar die wel een resultaat gaan hebben in de toekomst. Eigenlijk is investeren dus vooral durven keuzes maken om te groeien... ...en durven verder kijken naar die toekomst. Durven dromen. Dat is ook wel een beetje wat ik heb gedaan met Boostways. Ik wist heel duidelijk waar ik naartoe wou... ...en ik wist ook al heel snel bijvoorbeeld dat ik daar niet alleen zou kunnen... ...dat ik ook wel wat coaching nodig had. En ik heb dan ook beslissingen genomen om te investeren. Ik heb veel geïnvesteerd. Dat klopt. Maar ik heb dat wel doordacht gedaan. Hoe ga ik nu te werk wanneer ik een investering doe? Wel, ik heb natuurlijk in het bedrijfsleven gezeten en daar maken we zoiets als een business case. Een business case is eigenlijk een soort van Excel-file, waarin je verschillende wat-als-scenarios gaat simuleren. Dus je gaat eigenlijk um, gaan kijken van, oké, okay, als ik die investering doe, wat kan mij dat brengen? Wat als ik zoveel groei? Wat als ik zoveel groei? Wat als ik niet groei? Wanneer heb ik die investering dan terugverdiend? Um, na hoeveel jaren? Na hoeveel dagen? Na hoeveel maanden? Is het dan interessant om dat te doen of niet? Dus je gaat eigenlijk wat-als-scenarios gaan uitwerken en je gaat dus eigenlijk gaan kijken van, oké, okay, welke beslissing moet ik nemen om het beste resultaat te krijgen. Ik geef een voorbeeldje. Ik heb heel snel Elise aangeworven, mijn eerste teamlid. Elise is begonnen als jobstudent. Um, en ik heb haar eerst gekeken binnen die taken van jobstudent van oké, okay, als ik haar als jobstudent laat werken, wat is de kost en wat brengt mij dat eigenlijk op? En wat is mijn risico? Natuurlijk, als je een jobstudent aanneemt, dan is het risico echt bijna nul. Want dat zijn dagcontracten. Dus buiten je eer die gekrenkt is, als het niet lukt, kan je gewoon hè, dat contract stopzetten. En natuurlijk kan je die return gaan meten. Je hebt een financiële kost, maar je kan ook gaan kijken van oké, okay, welke taken kan ik uitbesteden en op die tijd kan ik meer gaan verkopen of kan ik meer balans vinden in mijn leven. En wat is mij dat waard? Dus stel, bijvoorbeeld, een jobstudent kost 20 euro per uur, in. Ja, als ik iets kan verkopen op dat uur, als ik een salesgesprek kan hebben en ik haal daar een verkoop uit van 1000 euro, ja, dan heb ik die 20 euro al meer dan terugverdiend. Dat is een heel simpel voorbeeld, maar in een business case ga je dat groter trekken. Hetzelfde wat als ik iemand vast aanneem. Wat is dan mijn kost per maand? Hoeveel omzet moet ik draaien per maand om die kost te dekken? Maar wat kan die persoon mij ook gaan brengen? Wat gaat ons dat opbrengen dat, ja, dat die persoon in dienst is? Dat is eigenlijk een business case. Een tweede voorbeeldje van iets dat ik heb gedaan, een investering die ik heb gemaakt, is bijvoorbeeld heel snel mijn social media Uitbesteed. Ik heb samengewerkt met Romina. Heb dat is super gedaan. En Ik heb Romina toen een bericht gestuurd en gezegd: kijk, Romina, ik ga dat echt niet zelf doen. Ik, ik heb de ideeën. Ik wil zelf content schrijven, maar ik wil niet die posts liggen maken in Canva. Um, en dus heb ik een voice notes gestuurd naar Romina met mijn ideeën voor social media posts. En Romina heeft dat omgezet in effectieve posts. Daar ging een kost aan. Uiteraard, Romima moet ook vergoed worden. Maar de tijd die ik won door niet in Canva te moeten liggen klungelen en te liggen prullen, want ik doe dat echt niet graag. Ik vind dat echt niet leuk. Ik ben daar veel te ongeduldig voor en ik wil dan wel dat het er mooi uitziet en perfect is. Dus geen goede combinatie, misschien herkenbaar. Ja, de tijden die ik won en ook de frustraties die ik eigenlijk daarmee uitspaarde, waren veel meer waard dan de kost die ik eigenlijk aan Amina gaf. Omdat ik mij kon focussen op andere zaken. Zeker toen ik nog in bijberoep bezig was. Ja, ik had dan een job te managen bij L'Oreal. Ik had mijn eigen bedrijf te managen. Ik was dat bedrijf aan het doen groeien. Ja, ik had echt niet nog tijd om ook mijn social media posts te maken. En dat is een hele belangrijke. Je moet kunnen kijken, je moet kunnen door. Kijken eigenlijk naar wat brengt het mij op. Wat is mijn kost en wat kan het mij mogelijk opbrengen. Ander voorbeeld. Ik ga heel veel voorbeeldjes geven in deze podcast, omdat ik je graag wil inspireren. Um, ik wou businesscoaching volgen zelf. Ik ben ervan overtuigd dat je altijd kan blijven bijleren. Dat het handig is om een stok achter de deur te hebben. Dus ik wou uiteraard zelf terug businesscoaching volgen. En ik heb een investering gemaakt toen ik nog maar ja, ik denk zes maanden bezig was... ben ik in coaching gegaan bij Sabrina Philip. Een traject dat 20.000 euro kostte voor zes maanden. Ik was nog maar net in hoofdberoep. Dus ik had nog maar net een bijberoep gehad. En ik heb toch die investering gedaan. Een grote investering. Ik heb die investering ook in één keer betaald. Ik heb die beslissing genomen... tijdens een zeer turbulente periode in mijn leven. Ik ben door een scheiding gegaan... Ik was net in hoofdberoep. Ik moest zorgen dat mijn zaak draaide. Ik moest een huis zien te betalen, alleen een lening te betalen. En toch heb ik besloten om die business coaching te doen. En de reden is omdat ik zag naar waar ik wou gaan. Ik heb mijn mijn ogen op het eindresultaat gehouden, mijn focus op het eindresultaat gehouden en niet op de situatie waar ik op dat moment in zat. Want als ik mij zou laten leiden door de situatie waar ik op dat moment in zat, namelijk een scheiding, niet weten of je uw lening van 2000 euro per maand alleen kunt betalen, je zit pas in hoofdberoep, stel je heel veel vragen van shit, moet ik dit nu wel doen, moet ik niet teruggaan naar mijn goedbetaalde job? Heel veel mensen zouden dan niet durven investeren. Heel veel mensen bevriezen dan, denk ik. Um, ik heb dat bewust niet gedaan. Ik heb mijn focus gehouden op wat wil ik bereiken. En wat ik wou bereiken is mijn bedrijf doen groeien, succesvol zijn en mijn huis kunnen betalen. Wat heb ik daarvoor nodig? Wat staat mij in de weg en wat kan mij helpen? En dat is de reden dat ik bijvoorbeeld die coaching bij Sabrina toch heb gedaan. Omdat ik wist van oké, okay, nu zit ik even in de shit... Letterlijk, ik, allez, nee, niet letterlijk. Uh, maar ik zat echt in de shit. Maar ik weet van, als ik hier wil uitgeraken, dan gaat het alleen maar als ik mezelf challenge. Als ik durf investeren. Als ik mij laat bijstaan door iemand met kennis van zaken. Iemand aan mij kan motiveren. Iemand aan mijn verhaal kent. En dat is wat ik heb gedaan. Ik heb geïnvesteerd in Boostways eigenlijk op het, als ik het, als ik erop terugkijk, op drie grote domeinen. Enerzijds heb ik investeringen gemaakt in kennis. Ik heb zelf heel veel coaching gevolgd. Onder andere bij Sabrina, maar ook andere programma's. Ik denk dat ik in mijn eerste boekjaar bijna 60.000 euro aan coaching heb besteed. Dat is veel geld. Dat is bijna 10% van de omzet. 10-15% van de omzet. Maar dat heeft er mij wel toe geleid dat ik enerzijds heb geleerd hoe dat ik mij wil positioneren. En dat ik anderzijds heb geleerd van wat er mogelijk is. Dat ik zelf ben gechallenged geweest. Dat mijn kennis altijd maar verbreed en verbreed wordt. Ten tweede, het tweede element waarin ik heb geïnvesteerd, is tijd. Tijd is natuurlijk een concept. Iedereen heeft evenveel tijd. En ik heb heel snel geleerd dat ik beslissingen moest maken om meer tijd te creëren. Zeker nog toen ik in bijberoep was en een directiefunctie deed. Ik moest gewoon tijd creëren. En ik heb tijd gecreëerd door dingen uit te besteden, bijvoorbeeld aan Elise, aan Romina, maar ook door heel sterk te investeren in automatisaties. Wij investeren elke dag opnieuw in het automatiseren van ons bedrijf. Daar kruipt best veel geld in, maar dat brengt ons gewoon heel veel rust, heel veel tijd ook, omdat de dingen automatisch Gaan. Dat is dus eigenlijk onze tweede belangrijke pijler waarin we investeren, is oplossingen om ons meer tijd te geven. En dan ga je natuurlijk ook investeren in geld. Hoe kan je van geld nog meer geld maken? Dat gaat dan over beleggingen, in dbi fonds um, zorgen dat je op een slimme manier um, ja, je geld kan beleggen. En die drie pijlers, daarin kan je eigenlijk continu blijven investeren. En daardoor ga je ook continu blijven groeien. Um, nu, natuurlijk, je denkt misschien van oké, okay, aan de Lora is allemaal mooi en wel, maar om te kunnen investeren heb je natuurlijk wel eerst ja, centen nodig uiteraard. Um, en daarom wil ik nog een aantal praktische tips geven rond, oké, okay, ik wil wel misschien een aantal investeringen maken, ik wil daar misschien zelfs een krediet voor aangaan, een starterslening, een win-win lening, of ik wil daar wel wat spaargeld in steken, maar welke investeringen kan ik nu best maken? Wel, een eerste tip die ik wil geven is dat het goed is om must-have versus nice-to-have investeringen op te lijsten. Wat zijn investeringen die echt must-have zijn voor je business? Bijvoorbeeld investeringen in automatiseren of delegeren zijn vaak heel slimme investeringen, omdat je nu gewoon te weinig tijd hebt. En dan is het een must-have om meer tijd te maken. En meer tijd betekent meer geld, heel vaak. Dus dat kan een must-have investering zijn. Terwijl ja, ik wil nu ook heel graag een business coaching volgen, uh, maar onze cashflow volgt even niet. Dus ja, dan is dat een nice-to-have investering die ik zal maken in de toekomst als onze cashflow terug wat beter zit. Uh, wij hebben een heel goed bedrijf. Bedrijf, maar wij werken met heel veel termijnbetalingen en dan werkt met de kmo portefeuille en dan volgt die cashflow soms gewoon niet. En dan is het ook aan mij om op dat moment geen investering te maken. Dus maak een lijstje van must-have investeringen en nice-to-have investeringen. En kijk ook van oké, okay, welke zijn het meeste prioritair, het meeste dringende, waar wil ik echt nu in investeren en welke wil ik op termijn in investeringen. Ten tweede kan het ook belangrijk zijn om te gaan bekijken welke investeringen nu een verschil gaan maken. Welke zaken zijn echt nu nodig en welke zaken kan je eigenlijk op langere termijn nog doen. Het gaat dus eigenlijk over een soort van priority management. Het zetten van prioriteiten ook in de investeringen die je wilt doen. Dus zorg ervoor dat je echt ja, met jouw prioriteiten aan de slag gaat en daar slimme keuzes in maakt. Afsluiten wil ik met een korte checklist. Een checklist die jij kan overlopen als jij een investering wilt maken. Je kan die checklist uiteraard ook checken op onze website. Dat is www.boostwees.be/slash. 11, want dit is aflevering 11. Daar vind je trouwens altijd een hele volledige beschrijving van onze podcast voor de mensen die liever lezen in plaats van luisteren. En daar ga je dus ook de checklist kunnen raadplegen die ik hier overloop met jou. Voor als je het even wilt nalezen. Toch gemakkelijk, hè? Onze checklist. Stap 1, als je wilt gaan investeren, is een risicoanalyse doen. Wat is het risico dat aan deze investering vasthangt. En wat is de mogelijke return die deze investering kan brengen? Wat is de kost van de investering? Hoe snel heb ik die terugverdiend? Of hoe snel kan ik die terugverdienen? En wat is dan de mogelijke return die er extra aan vasthangt? Het risico kan jij alleen inschatten. En jij bent de enige die ja, kan bepalen welk risico jij wilt nemen in jouw bedrijf. Dat hangt natuurlijk ook af van jouw cashflow en zo, maar dat zijn keuzes die jij zelf kan maken. Nadat je een risicoanalyse hebt gedaan, kan je eigenlijk gaan kijken naar een wat als scenario En het wat-als-scenario, dat is echt, oké, okay, wat zijn de verschillende dingen die kunnen gebeuren? Wat als ik zoveel verkoop? Wat als ik zoveel verkoop? Wat als mij dat zoveel uren tijd opbrengt? Wat als mij dat zoveel uren tijd opbrengt? Wat zijn dan de verschillende return-scenario's? Dus je gaat eigenlijk, wat als, stap 2 combineren met stap 3, wat kan dit opbrengen? Dus je gaat eigenlijk scenario's maken en gaan kijken van, oké, okay, hoeveel kan ik hier extra uit verdienen? Hoeveel omzet kan ik draaien? Wat kan deze investering mij opbrengen? Dat is stap drie. Stap vier is dan, wat is de impact op jouw cashflow? He? Want een investering kost natuurlijk geld. Daar, gaan we, daar kunnen we niet omheen. Het kost altijd geld. En als je natuurlijk geld uitgeeft aan een investering, dan is dat vaak een groot bedrag. Dus moet je gaan kijken, welke impact heeft dat op mijn cashflow? Heb ik nog genoeg centen op mijn rekening staan om mijn andere kosten te betalen, om mijn btw te betalen, mijn belastingen? Kan mijn cashflow mijn investering dragen? Als jij natuurlijk bijvoorbeeld iemand wilt aannemen in je bedrijf, dan moet je wel zorgen dat je elke maand... Ja, die omzet kan leggen. Dus dat is superbelangrijk. Dat jouw cashflow die kan dragen. Dat is dus stap vier. En stap 5 tot slot is, heb je alle opties overwogen? Zijn er andere opties? Heb je een wel overwogen beslissing gemaakt? Ga ook kijken, zijn er meerdere spelers, meerdere partners? Vergelijk coaches bijvoorbeeld. Vergelijk leveranciers. Vraag meerdere offertes aan. Zodat jij er zeker van kan zijn dat jij een wel overwogen beslissing hebt gemaakt. Dus één... Risicoanalyse, twee, maak wat als scenario's, drie, wat kan dit opbrengen, vier, wat is de impact op mijn cashflow, en vijf, heb ik alle opties overwogen. Als je dit stappenplan volgt, als je die checklist volgt, dan kan jij een goede beslissing maken over een investering. En dan is de laatste stap vooral durven doen. Investeren is ook een beetje durven. En dat is ook gewoon wat ondernemen is: ondernemen is risico's maken, keuzes maken. Soms zijn dat misschien niet de beste keuzes, maar daar leren we van. Ja, ondernemen is een beetje durven, hè? is eigenlijk ook gewoon doen. Dus als je twijfelt over investering en je hebt een goede analyse gemaakt, je hebt al jouw opties overwogen, je hebt de impact op jouw cashflow bekeken, je weet wat de scenario's zijn en het ziet er goed uit, dan zou ik gewoon zeggen, durf vooral doen. Ik hoop dat je deze aflevering inspirerend vond. Je kan alles nog eens nalezen op www.boostways.be/slash/11. En als je het leuk vond, laat het mij zeker weten. Stuur deze podcast ook door naar andere ondernemers die er baat bij kunnen hebben. En ik hoor je graag snel terug. Bye-bye. Zo, dat was het alweer voor deze Boost My Life aflevering. Super fijn dat je erbij was.